0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander. Hallo, da sind wir wieder. Staffel 2, Folge 7. Ja, mit Jetzt mal wieder eine gemütliche smalltalk talk papa folge Ja, Die letzte Folge ist zwar noch nicht so lange äh, her, äh, bis wir sie mit einer, mit einer Volume 1, Volume 2 Stranger-Things-Folge äh, unterbrochen haben. Äh, aber da haben wir ja vor allen Dingen über ähm, Erziehungsratgeber äh, gesprochen und das Erziehen und Verziehen von äh, Kindern. Und ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, worüber wir heute so reden. Wir haben ja als Väter haben wir natürlich immer ganz viel zu erzählen über unsere Kinder. Mal gucken, in welche Richtung es diesmal läuft.
1: Meine Kleine ist jetzt mittlerweile 20 Monate alt. Also mhm. ein Jahr und acht Monate. Ja. Ist noch in dieser oh. Phase,
0: wo man das Alter des Kindes noch in Monaten zählt und noch nicht in Jahren.
1: Gott sei Dank nicht mehr in Wochen. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, ähm Sie äh, motorisch äh, ist sie jetzt ganz flink unterwegs, äh, äh, mittlerweile auch äh, kräftig dreidimensional. Herr Holla die Waldfee, ich muss jetzt äh, massivst aufpassen, wenn ich irgendwo irgendwelche Stühle hinstelle, krabbel die da drauf. Wir haben ihr äh, so ein aus so einer, weiß nicht, ich glaube bei bei Printest oder so gab es da so ein Bild. Da hat jemand bei Ikea zwei Gegenstände gekauft und die zusammengeschraubt. Das war einmal so ein, so ein Beistelltischchen, so also vier Beine mit einer Platte oben drauf. Und so ein kleines Treppchen, so ein, so ein Hocker mit so zwei Stufen. Und wenn man den, den, den Tisch auf diesen Hocker draufschraubt und da die eine Strebe weglässt, die die Schelze miteinander verbindet, dann kann das Kind auf, diesem, auf den Stufen da hochkrabbeln und hat dann so einen kleinen Turm, mit dem es drinsteht. Und dann kann es damit ans Waschbecken sich die Hände waschen oder äh, am Küchentisch irgendwas machen, wo man nicht Angst haben muss, dass es gleich irgendwie einen Abflug
2: macht. Ach cool. Und das haben wir jetzt gebastelt, das Teil. Und das äh, haben wir jetzt schon eine Weile und es wird auch kräftig genutzt. Äh,
0: da kann man auch immer gucken, ob man irgendwo noch Teppichreste hat oder so. Die kann man immer ganz toll irgendwie da oben drauf kleben einfach äh, und hat dann so ein bisschen so eine rutschfeste äh, Oberfläche da oben drauf.
1: Dadurch, dass es halt unbehandeltes Holz ist, ist es eigentlich relativ rau, also... Sie da abschmieren, mache ich mir jetzt nicht die Sorgen. Außerdem hat sie ja diese Umrandung von diesen Stelzen rings um sich herum, was ja halt ganz cool ist. die die Wie gesagt, diese Streben sind miteinander verbunden, bzw die eine lässt man halt raus, damit das Kind hoch kann. Deswegen steht sie da auf so einem kleinen Türmchen quasi. Was mhm. ganz cool. Und ja, so, so Sachen wie Hände waschen oder also vor allen Dingen in der Küche, das ist halt ganz, ganz praktisch, weil äh, sie möchte jetzt halt auch mit oben gucken und tun, was wir da so machen. Mhm. Ähm, Ansonsten ähm, ist sie, waren wir jetzt ein paar Mal in Tierparks. Einmal am Edersee, der sehr schön ist, sehr groß. Dadurch, dass er halt mittlerweile so mobil ist, ähm, haben wir zwar den Buggy dabei, aber sie dackelt die ganze Zeit rum und im Buggy selber sind einfach die ist der Rucksack und die Flasche und so mhm. ist hergeschoben. Manchmal schiebt sie das Ding sogar selber und sie dackelt mit. Und äh, sie ist ein unglaublicher Tierfan, also auf, auf Rang 1 bei ihr sind Enten und alles, was so an gackerndes Geflügel Gefl darum watschelt, das wird auch ganz kräftig mit Gackack kommentiert
2: mhm.
1: und feiert sie total, das sind ihre Lieblingstiere, Enten, Wozu, dazu komme ich auch nochmal, und das zweite sind Ziegen, weil sie mhm. konnte sie füttern, ohne dass sie Angst haben musste, dass ihre Finger gezwickt werden, weil Ziegen nicht ganz, ganz vorsichtig sind, wenn es ums Füttern geht. Ja, sehr schön. Ziegen. Weil Ziegen können ja Disteln fressen und das, weil sie so ganz gefühlvoll nagen können.
0: Ah, okay. Ja. ja, unser Kind ist ja so gar kein Tierfan. Wir waren ja schon das ein oder andere Mal irgendwie so im Tierpark hier an der, äh, um die Ecke und ähm, ja, das ist irgendwie mehr so, aha. <lacht> Also das Kind war damals, als wir mit ihm das erste Mal da waren, wo wir dachten, boah, das wird voll super mit den ganzen lebenden Tieren hier, der wird die alle voll cool finden, Dings, keine Ahnung was. Nix. Fanden die ganzen Tiere super langweilig, aber irgendwo stand ein Traktor rum und dann hat sich das Kind anderthalb Stunden mit diesem Traktor beschäftigt.
2: Okay. totaler Gegensatz. Also
1: ja. mein, meine Tochter hat jetzt zwar quasi das Laufrad für sich entdeckt und Autofahren findet sie auch super geil. Also mein also mein persönlicher Geheimtipp, wenn ich mal irgendwie nicht weiß, was ich mit dem Kind anfangen soll und die irgendwie super, super anstrengend ist, dann äh, gehen wir Auto fahren, beziehungsweise nicht einfach sinnlos in der Gegend rumfahren, sondern wir fahren dann einfach einkaufen oder neulich bin ich mal zu einem Kumpel rübergefahren, eine halbe Stunde und so und das war dann auch ganz praktisch, denn wenn ich dann ihre
2: Playlist, wohlgemerkt eine Heavy Metal Playlist, anschmeiße, ja. und dann pennt die sofort weg.
0: ja Musik ja. ist auch irgendwie so mit meinem Kind irgendwie es gibt so wenn ich regelmäßig also ich bin ja so ein Typ ich höre ja nicht wild durch die Bank weg sondern ich beiße mich dann an irgendeinem Album fest und das höre ich dann rauf und runter und das ist für mein Kind immer ganz super weil er dann nämlich irgendwann die Musik dann halt kennt und dann äh, trellert er dann auch mal mit so ähm, aber ansonsten kriegst du den mit Musik ja sonst gar nicht begeistert und er singt total viel also die ganzen Lieder die so in der Kita gesungen werden und so weiter der hört das Lied ja einmal und dann kann er das auswendig mitsingen und dann singt er das ständig zu Hause. Und dadurch, dass ich natürlich durch mein, mein, meine Ausbildung jetzt äh, viele von den Liedern dann jetzt auch wieder ganz aktuell auf dem Schirm habe, kann ich dann auch viele von den Liedern dann immer mitsingen. Und das findet er dann immer super, wenn Papa und er dann gemeinsam irgendwie diese ganzen Kita-Lieder trillern können.
1: Meine ist, ist ja noch nicht, in, also das mit dem Reden ist halt noch nicht so weit. Aber was Musik angeht, äh, sie tanzt. Also dann, dann wackelt sie ganz kräftig mit dem Hintern, das ist so ein richtiger kleiner Ententanz, den sie da macht, mit der Pampi hinten dran und la la. wackelt auch so ein bisschen mit den Arm und dreht sich dabei leicht im Kreis oder gestern hat sie sich ganz doll im Kreis gedreht und ist dann umgefallen, wo ich daneben stand und lachen musste, ja, das Kind fällt um, das ist nicht toll, doch, es ist wahnsinnig witzig, wenn sich das Kind neben dir dreht und dann umfällt, ja. es ist ich darf
0: dem sein. Kind in dem Kontext auch mal signalisieren, dass es das nicht schlimm ist, wenn es sich mehrmals im Kreis gedreht hat und dann umfällt, sondern dass das eigentlich lustig ist.
1: Das ist auch so ein Punkt. Also das mit dem, mit dem, wenn das Kind mal stürzt oder so, das ist, dass sie dann irgendwie anfängt zu, zu, zu weinen oder so, das ist durch. Also die, die knallt auf die Nase, rappelt sich wieder auf und macht weiter. Das ist, Die ist jetzt mittlerweile so sicher. Das eine Mal saß sie neben mir auf der Treppe und ich bin aufgestanden und sie ist auch aufgestanden und weil ihre Fü also weil ich halt über, über drei Treppenstufen hinweg sitze und sie halt über über, über nur eine hat sie weiß nicht hat es versucht irgendwie auch irgendwie mit den Füßen auf die nächste untere Stufe irgendwie runterzukommen und dabei ist sie einfach komplett nach vorne umgekippt ja. jetzt ist irgendwas passiert aber nix auch wieder aufgerappelt alles gut
2: das, aber das sah im ersten Moment echt fies aus aber dass sie so einen
1: kompletten Körper nach vorne gemacht
2: hatte. Ja, klar.
1: Aber alles gut. Also die, die, die Kleine ist mittlerweile richtig hart im Leben, was das angeht.
0: Ich weiß gar um, nicht, ob ich in einer Folge von unserem Podcast schon darüber gesprochen habe, wie mein Kind sich irgendwie die Oberlippe aufgetrennt hat. Ich glaube, das ja. War,
1: das war, glaube ich, die letzte.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen. Mit, ne? also mit dem Kinder tun sich weh und so weiter. Ja, man, das ist auch mega gut verheilt. Also man sieht die Linie noch, wo die Lippe irgendwie aufgerissen war und so weiter. Aber das ist so extrem gut zusammengeheilt. Der wird halt den Rest seines Lebens da eine kleine Narbe haben, aber die ist kaum sichtbar. Also man sieht das wirklich fast gar nicht. Wenn man es nicht hat, weiß, bemerkt man es nicht.
1: Das hatte ich ja auch. Und ich habe auch immer noch die, so eine kleine Ecke in der Lippe, aber das ist nur nur ich sehe. Nur ich, weil ich genau weiß, wo ich suchen muss. Mhm. Und selbst die Verfärbung ist auch schon lange nicht mehr zu sehen. Also das ist ja. Ohne Mist ist das verheilt. So, so uralte Narben aus dem Kindergarten und so. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal irgendwie... Äh, noch bevor ich in der Schule war mit, mit dem Fahrrad, wo gerade die Stützräder weg waren, dass ich mal so dermaßen aufs Maul geflogen bin, dass ich am Knie, an der Seite so richtig was abgeschürft hatte, und dann hatte ich jahrelang noch so, so einen Kreis, so, so einen Kringel an der Stelle. Das ist auch schon ewig lang weg.
2: Hm.
1: Also das ist das verheilt, Leute. Macht euch da mal keine Sorgen. Keine Sorgen.
2: Ja, ähm, Achso, mach du das. Nee, mach, mach, mach du.
0: Ja, also wir waren ja jetzt im Urlaub ähm, es war ja jetzt so Sommerzeit ne? oder ist jetzt Sommerzeit und äh, dann habe ich mir auch meinen mein Jahresurlaub dann irgendwie auch genommen und eine Woche davon ist natürlich fürs äh, Drachenfest draufgegangen, da reden wir mal in einer, in einer anderen Episode drüber, ähm, aber ja, danach, um uns von einer Woche Drachenfest äh, zu erholen, obwohl meine Frau selber nicht mit war, ich war alleine, aber wie gesagt, da reden wir mal drüber, wenn wir über das Drachenfest reden, ähm, waren wir danach, waren wir dann im Urlaub und wir haben gesagt, hier, wir waren äh, vor vier Jahren, hat ein Kumpel von mir geheiratet. Äh, vor der Pandemie und er hat oben in Heiligenhafen am Strand geheiratet, war voll schön ja? und äh, unser Kind war halt zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt, deswegen haben wir gesagt, oh, ja, hier mit dem irgendwie und, äh, und irgendwie hier so eine Reise und Dings und keine Ahnung, was weiß man, wissen wir nicht äh, und haben den dann bei einer, bei einer Großmutter geparkt, im Nachhinein denke ich jetzt auch, wir hätten den auch mitnehmen können, aber dann wäre halt Feiern nicht so drin gewesen, wie das in dem Moment dann halt war. Aber auf jeden Fall, es war halt echt schön oben in Heiligenhafen. Und wir haben schon, als wir da angekommen sind, haben wir halt schon gedacht, eigentlich hätten wir das Kind mitnehmen können. Weil eigentlich ist es hier perfekt, um irgendwie als kleine Familie Urlaub zu machen. Irgendwie Heiligenhafen am Strand da, das ist super schön, um da mit Kindern irgendwie hinzugehen. irgendwie Man kann da ganz toll spazieren gehen. und Es gibt Spielplätze überall und keine Ahnung was. Und deswegen haben wir gesagt, hier kommen wir nochmal her. Ähm, und haben dann dementsprechend dieses Jahr dann die Entscheidung getroffen, so ja, jetzt gönnen wir uns mal wieder äh, Urlaub und äh, Urlaub am Meer. Und jetzt darf das Kind dann zum ersten Mal in seinem Leben auch mal Strand und Meer irgendwie erfahren. Und haben den Kleinen dann einkassiert und haben dann eine Woche Urlaub in Heiligenhafen gemacht. Und ich habe dann auch den Kumpel von mir dann angeschrieben, so hey, ich habe mich lange nicht gemeldet, aber weißt du noch, du hast vor vier Jahren irgendwie in Heiligenhafen äh, geheiratet und wir fanden es da so schön, dass wir jetzt quasi wieder in genau demselben Hotel untergekommen sind, wie damals, als du geheiratet hast. Und dann schrieb mich der Kumpel an und sagte, ach witzig, wir sind auch gerade in Heiligenhafen. Und dann haben wir uns mit denen dann äh, äh, getroffen irgendwie. Äh, äh. Die haben nämlich auch inzwischen schon zwei Kinder, aber äh, die Tochter, die sie haben, ist halt ein halbes Jahr jünger als unser Kind. Ähm, und dann haben dann unsere Kinder irgendwie am Strand äh, da äh, gespielt und hatten ganz viel Spaß. Und wir haben dann mit denen am Strand rumgehangen und das war einfach echt schön. Uh, wir haben natürlich nicht die ganze Zeit mit denen rumgehangen, weil unser Programm war natürlich voll gepackt, wie das halt so ist, wenn man ein, ein Kind hat, was irgendwie auf 150% Akku läuft, uh, hat man natürlich eine Aktion nach der anderen, ne? wir waren irgendwie im Aquarium und wir waren irgendwie im Erdbeerland und wir waren irgendwie uh, in so einem Mitmachmuseum und haben uns irgendwie hier Dinosaurierfiguren angeguckt in Lebensgroß und bla und wir waren im Hansapark, ne? also dann richtig schön auch mal Achterbahn fahren mit dem Kind und so weiter und das war schon, war schon, äh, eine Erfahrung auf jeden Fall. Mit dem Kind irgendwie mal so einen Urlaub machen, das war jetzt so das erste Mal. Äh, das ist schon echt komplett anders, wie wenn du halt ohne Kind Urlaub machst. Also, total anders. Ja, <lacht> also Nicht nur, dass du, dass du dein, dein Entertainment, was du irgendwie machst, irgendwie anders planst, ähm, aber auch von der Logistik her und so weiter, ne, also wir haben natürlich wesentlich mehr Gepäck dabei gehabt, irgendwie Wechselklamotten ohne Ende für das Kind und, äh, hatten sein Laufrad dabei und hatten ohne ein Spielzeug dabei und keine Ahnung was. Also es war schon logistisch nochmal auch was ganz anderes. Und halt, wie gesagt, mit dem Kind in den Freizeit, mit dem Vierjährigen in den Freizeitpark fahren, ist natürlich total spannend, weil du musst halt bei jedem Fahrgeschäft musst du halt gucken, darf mein Kind in diesem Fahrgeschäft überhaupt mitmachen? Oder darf der das nicht, weil der irgendwie im Looping rausfällt? So, was kann ich mit dem Kind hier im Freizeitpark eigentlich machen? So ungefähr. Das war schon echt ganz spannend.
2: Ja, ähm, ich meine, das muss auch unglaubliche Reizüberflutung sein. Ich meine, so ein richtiger Freizeitpark ist da,
0: boah. Ja, also das war auch, es war auch voll tatsächlich. Also eigentlich hatten wir vorher geguckt, so welcher Tag ist so der Tag, der am wenigsten besucht ist, so dass wir auch mal irgendwie das eine Ja, ein ja, das sehen ist können. klar. Aber ausgerechnet den Tag, wo wir da waren, Hansapark ist halt auch, ne, also ich bin ja selber auch in meiner Jugend so in den Sommerferien auch Ferienlager so an der Ostsee in Dahme. Äh, ne, immer die letzten zwei Ferienwochen über mehrere Jahre sind mein kleiner Bruder und ich irgendwie nach Dame gedüst äh, und haben da irgendwie äh, zwei Wochen im, im Zelt gepennt und da war halt eben auch ein Tag, wir fahren zum Hansapark äh, dabei. Und wie sich herausstellte, war äh, der, der Tag, wo wir im Hansapark waren, war genau der Tag, wo die ganzen Ferienlager im Umkreis irgendwie dann auch ihren Hansapark-Tag hatten. Also ich habe sau viele Jugendliche gesehen mit so Dame-2-T-Shirts oder halt auch aus anderen Ferienlagern und Ferienfreizeiten und so weiter. Und der Laden war einfach voll. Also wir haben irgendwie bei den der ein oder anderen Achterbahn, wo der Kleine tatsächlich dann auch mitfahren konnte, haben wir stellenweise eine Dreiviertelstunde dann in der Warteschlange gestanden, bis wir halt irgendwie an dieser Achterbahn waren und äh, andere Achterbahnen, da sind wir gleich dran vorbeigegangen, weil die Schlange schon so lang war, dass wir wussten, wir stehen hier zwei Stunden, wenn wir das mitmachen wollen und mussten dann ganz gezielt gucken, was wir halt machen können, weil du möchtest halt mit einem Vierjährigen nicht zwei Stunden in der Warteschlange stehen, da wirst du, wirst du bekloppt. Das ist auch nicht zumutbar. Wobei also ja. ich das echt überrascht war. war. Also eine Dreiviertelstunde warten hat der problemlos mitgemacht, weil die, die Aufregung, dass er gleich Achterbahn fahren darf, hat ihn komplett über diese Wartezeit drüber gerettet. Und er konnte halt währenddessen, weil die, die Warteschlangen sind dann immer so gemacht, dass du quasi mittendrin bist und dann um dich herum halt irgendwie diese Achterbahn siehst, mit der du gleich mitfahren wirst. Um, und das hat ihn so voll in Gang gehalten. Er hat die ganze Zeit geguckt, wo fährt die lang und wie schnell ist die und traut er sich das überhaupt und, ne, und irgendwie so ein bisschen das Kind auch hypen und sagen so, na, freust dich schon, gleich fahren wir, ne gleich, es wird voll super, bla, ne und dann hat er das äh, hat er diese Wartezeiten dann auch problemlos mitgemacht. Aber wir haben halt gesagt, bei allem, wo wir halt das Gefühl haben, das dauert länger als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde warten, äh, haben wir dann gleich ausgelassen. Und dann gab es natürlich auch die ganzen großen Achterbahnen dann im Hansapark, wo wir gesagt haben, da, da darf er gar nicht rein, da ist er zu klein. So. Kommt doch. Aber das war schon war schon eine ziemlich coole Erfahrung. Und dann denkst du halt, du machst halt irgendwie mit dem Kind den ganzen Tag Rambole, sei es jetzt irgendwie Freizeitpark, sei es Aquarium, sei es irgendwie was weiß ich was. Ja, dann denkst du, ey, der fällt abends einfach tot ins Bett und ist halt einfach der, in, innerhalb von fünf Minuten eingeschlafen. Ja, Pustekuchen, ne? Ja. Je aufregender der Tag war, umso länger hat er abends gebraucht zum Einschlafen, weil er so aufgekratzt war von den ganzen Eindrücken und den ganzen Erfahrungen, dass er nicht einschlafen konnte. So, der hat dann die ganze Zeit noch erzählt und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht und, dann haben, wir das gemacht und dann haben wir das gesehen und keine Ahnung was. Und dann hat das tatsächlich gar nicht so, also dann ist der Plan quasi gar nicht aufgegangen. Aber das Kind hat auf jeden Fall Erfahrung gesammelt ohne Ende. Und wir haben natürlich auch währenddessen ganz viele Fotos gemacht und dann bin ich dann nach dem Urlaub, bevor es dann wieder in die Kita ging, bin ich dann auch irgendwie zum... Zum Rossmann marschiert und habe dann Fotos ausgedruckt und habe so ein kleines Fotoalbum zusammengestellt mit Fotos, die ich halt im Urlaub gemacht habe, so dass wenn der Kleine dann in die Kita zurückgeht, dass er dann sein kleines Fotoalbum dabei hat und dann all seinen Freunden dann zeigen kann: Das habe ich gemacht, da bin ich gewesen, guck mal, hier bin ich und hier fahre ich Achterbahn und hier bin ich am Strand und bla und keine Ahnung was. Und äh, das hat er total gut gefunden irgendwie. Der musste dann allen Leuten, denen er begegnete, musste er dann irgendwie sein Fotoalbum zeigen, was er im Urlaub alles gemacht hat. Das war voll cool.
1: Ja. Ähm, zum Thema Fotoalbum. Ich habe jetzt, also tatsächlich, ich habe tatsächlich meiner Frau einen Vorschlag gemacht, den sie sofort angenommen hat und das äh, läuft jetzt. Und zwar habe ich so ein digitales Fotoalbum angefangen, wo man einfach die Fotos hochlädt und dann äh, kann man das halt den Link allen möglichen Leuten schicken und das kann man halt richtig schön. Können dann alle dieses Fotoalbum pflegen und auch mit verschiedenen Kategorien und, und Abschnitten und Kapiteln und so weiter machen. Wie zum Beispiel, dann könnte man halt so, so einen Urlaub als, als separates Teil halt da einfügen. Mhm. Und genau. äh, dann, dann musst du nicht immer irgendwie überlegen, schickst du Oma, Opa, wem schickst du alles diese Bilder, sondern einfach nur noch den Link raushauen und dann können die sich einfach an, anmelden und rein. Das ja, ich
0: meine, meine Mutter gut. hat dafür so, ein, so einen digitalen Bilderrahmen, äh, auf den man per App dann irgendwie die Fotos schicken kann. Das heißt, immer wenn wir irgendwie ein cooles Foto von meinem Kind machen, kann ich das einfach auf ihren Bilderrahmen schicken und das ploppt dann da halt einfach auf. Und der Bilderrahmen steht halt bei ihr in der Wohnung und immer wenn sie auf den Bilderrahmen guckt, sind da irgendwie neue Bilder drin, die da vorbeifliegen. Das ist schon ganz cool.
2: Ja. Ähm,
1: ja, wie gesagt, mit meiner Kleinen war ich jetzt bisher nur ein paar Mal im Tierpark. Äh, das zweite Mal dann halt im äh, Witpa Knöll bei uns um die Ecke. Mhm. Auch sehr, sehr schön. Da, da war ich ja Jahre nicht mehr. Und äh, wir haben da sehr viel gemacht und erneuert und ausgebaut. Und dann das dritte Mal waren wir, das war irgendwo im Osten, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ähm, das war auch cool, aber das war mehr Laufen, weniger Tiere gucken. Das waren irgendwie, also einerseits schön, dass die Tiere dort größere Gehege haben, aber es war mehr dass man gelaufen ist und nichts gesehen hat, weil die Tiere alle im Schatten waren. Hm. Und sie haben. Aber es ist auch sehr, sehr hübsch. Also Tierpark ist so eine Sache, wo ich mir sage so, hey, das, das mache ich in Zukunft wesentlich häufiger mit dem Kind, weil die auch total begeistert ist von den Tieren. Und im Zuge dessen habe ich halt auch, sie ähm, hat halt so ein, so ein Tierbuch gehabt, wo man dann auf sechs Seiten so einen Knopf drücken kann, was dann das Tiergeräusch macht dazu. Und dann dachte ich mir so irgendwann, hey, da muss es doch was Cooleres geben. Und dann habe ich so ein Tierbuch mit 50 Tierstimmen mit mir geholt. Mhm. Das ist, äh, es ist zu mächtig. Sagen wir mal so. Es ist, nachdem ich das rausgeholt habe, ihr gezeigt habe und mit ihr angefangen habe, das zu machen, gab es nichts anderes mehr für dieses Kind. Sie wollte nur noch dieses Buch. Nur noch. Also sie, sie hat da vehement immer drauf bestanden, sodass sie dann dazu übergegangen bin, dieses Buch zu verstecken, dass sie es nicht mehr sieht, sondern sich auch mal mit anderen Sachen beschäftigt. Mhm es jetzt nur noch mal dezent immer mal hervorgeholt wird, aber dieses Buch zieht immer, um, um dieses Kind zu beschäftigen. Aber man muss es halt mit dir zusammen machen, weil das, sie kann das nicht drücken. Das ist äh, dadurch, dass sie das, ähm, wie soll ich das erklären? Das Soundmodul ist die letzte Seite. Mhm. dieses komplette DIN A4-Seite ist quasi mit, mit Sensoren behaftet, sodass du, wenn du auf der ersten Seite was angucken willst, immer unten diese Seite quasi aktivierst. Mhm. Und dann die, die, diese sechs bis acht Punkte andrücken kannst für die jeweilige Tierstimme. Wenn du umblätterst, musst du dann die nächste Seite aktivieren, wo der neuer kriegen ist. Bitte hier erst drücken. Und so. Ah, okay. Das heißt, ja, wir hatten so, ein,
0: so ein ähnliches Buch für, für mein Kind mit irgendwie hier Fahrzeuggeräuschen und keine Ahnung was. Und da war das so: da war das Soundmodul auch hinten quasi am Ende vom Buch. Aber es war so, dass es so ein Schiebebuch war. Das heißt, du hast die Seite aufgemacht und dann konntest du eine Garage aufschieben oder konntest an der Seite an so einem Ding ziehen. Und dann wurde irgendwie, keine Ahnung, dann ging bei dem Müllwagen irgendwie hinten die Heckklappe auf oder keine Ahnung was. Und da waren dann kleine Lichtsensoren drin. Das heißt, sobald du diese Lasche da rausgezogen hast, kam quasi Licht an diesen Sensor und der hat dann das entsprechende Geräusch aktiviert.
1: Auch sehr cool. Ich, ich gucke auch noch nach so einem 3D-Buch. Weißt du, was du auffaltest? Und dann hast du da so ein Märchenschloss
0: oder solche Geschichten. Oh ja, cool. Ja, so Pop-Up-Bücher, ja. ja da das ich kannst auch du halt auch, auch erst ab einem bestimmten Alter machen, weil ansonsten zerfetzt das Kind diese Bücher halt einfach. Ja.
2: Äh, Jetzt will dann Das gut.
0: Märchenschloss anfassen und Grabstand danach und reißt es halt auseinander.
1: Wir haben auch so unzerstörbare Kinderbücher. Ne? So, so die
0: sind geil. Schwere Empfehlungen. Die sind wasserfest und Reißfest. reißfest. Ist keine Ahnung was auffest, alles.
1: Also ohne Mist, also die kosten, glaube ich, irgendwie drei oder vier Euro. Die, für die ersten Bilderbücher ist das genial. Klar, das sind, die sind so Bilder, mit schwere Empfehlungen. Schwere
0: Empfehlungen.
1: Zahnbürste, keine Ahnung, aber das ist, das ist super. Ja, ja äh, im Zuge dessen, dass, dass mein Kind so, so tieraffin ist und ich dann auch das Buch mit diesen Tierstimmen besorgt habe, ist das Repertoire an Stimmen, bei meinem, bei, an Tierstimmen und an, an Wörtern natürlich auch bei meinem Kind gewachsen. Mhm. Und ich bin auch dazu übergegangen, mal mich mit ihr mal so hinzusetzen und mal mal weil sie mal wieder so eine unglaubliche Gaga-Phase hatte. So Gaga, Gaga, da habe ich mal angefangen mit ihr eine Tierdoku zu gucken. habe auf YouTube geguckt, so, wo es irgendwie was mit Enten? Und bin mhm. auf den Steckbrief Natur gestoßen. Das ist eine Videoreihe über die Tiere, die es bei uns in Deutschland und umge also nein, nein, vor allen Dingen in Deutschland ansässigen Tiere so gibt. Es ist, es ist so wie diese, wie diese typischen alten Schulfilme halt aufgezogen mit so einem sehr, sehr langweiligen Sprecher, der dann auch irgendwelche langweiligen Fakten auf dir entgegenhaut. Alles so mit dem diesem, mit diesem Jägerjargon, also diese ganzen, ne, das, das sind die Lauscher, das ist der, der, der Blick, das ist, keine Ahnung, ne, diese ganzen Begriffe. Aber die Kläne ist halt, die, die Bilder, die da eingefangen sind von den Tieren und so weiter, sind halt so gut, dass man eine tatsächlich wie gebannt dann dasteht und, und gagag und, und glotzt. Und tatsächlich gucken wir uns da teilweise so diese, diese, manchmal so die Folgen an, und das ist auch tatsächlich sehr informativ. Zwar ein bisschen trocken, wie gesagt, aber sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass es zum Beispiel in Deutschland tatsächlich auch Otter gibt. Also die, die Fischotter gehören auch hier nach Hessen. Ja, ja. Die sind hier ansässig. Ja. Nicht mehr so stark, wie es früher mal war. Und äh, die wollen die auch nicht mehr so auswildern, weil die das damals beim Biber ein bisschen vergeigt haben. Der ist zur Plage geworden.
0: Was war es beim Waschbär?
1: Oder ja, Biber. Der, der, der Biber hat tatsächlich dafür gesorgt, dass das Schäden entstanden sind, als sie den ausgewildert haben. Und die das nicht mehr so in den Griff kriegen, wie es eigentlich der Plan war. Also es entstehen jährlich tatsächlich Biberschäden durch ja. durch die, die Stauung. Na gut, jetzt momentan haben wir ja leider nicht mehr so viel Wasser, aber diese ganzen Staugeschichten oder auch dann, dann äh, der
2: Biber geht auch an, an Land und fängt dann an an irgendwelchen Feldern und so weiter rum zu nagen und so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die, die Kleine entwickelt halt mittlerweile mehr Begriffe und Wörter
1: und wir sind halt, halt durch die Bücher und durch die vielen Tiere auch mittlerweile an einem Benennen dran. Ja, von wegen, das, ist, das ist das Gagag, der IA, das Miau, Wauwau. Das ist jetzt da, tritt,
0: da tritt gerade eine Debatte los. Das ist tatsächlich Tierbegriffe und Tiergeräusche und Sprachförderung und so weiter. Das ist echt so ein, so ein, so ein hart umkämpftes Feld. Das ist super witzig. So, es gibt Leute, die weigern sich zu ihren Kindern zu sagen, das ist eine Wau-Wau, weil das ist ein Hund. Und der Begriff ist Hund und nicht Wauwau. Wow -Wow. ja. Und es Mach gibt Leute, die sagen, ja, mein Kind kann eh noch nicht Hund sagen, das darf gerne Wauwau -Wow sagen. Oh. Also
1: wenn ich halt dieses, dieses Tierstimmenbuch aufhabe, dann gehe ich halt immer mit dem Finger hin, weil da ja auch der, der Knopf ist zum Drücken, und sage dann, wie macht der Hund? Und dann macht sie halt Wauwau. -Wow. Wie macht ja. die Katze? Miau. So, so läuft bei uns das ab. Ja, ähm, ja. Dass sie dann da draußen steht und wenn die Katze vorbeiläuft und sagt Miau, Miau, ist halt die Assoziation.
0: Ja klar, und vor allem ist halt Miau-Miau leichter zu sagen als Katze, wenn du 20 Monate alt bist. Genau.
1: Ähm, ich ich sehe das auch nicht so schwer, muss ich gestehen. Also ich versuche es, ich, ich komme manchmal auch dazu und sage, das ist ein Gaggack. Ja. Klar, das, das ja, das ist halt, wie gesagt,
0: das ist also, es gibt da eine Debatte, die da geführt wird, ne, ob man das machen sollte oder nicht oder wie das sprachförderungstechnisch so ist, dass man die Kinder gleich mit den richtigen Begriffen, damit es nicht umlernen muss, bla bla bla, bla, bla. aber im Endeffekt sind die Unterschiede da, meiner Meinung nach zumindest sind, äh, so oberflächlich, dass es meiner Meinung nach jeder das so machen kann, wie er oder sie äh, das für richtig hält.
1: Das ist doch das Gleiche wie mit dieser Rechtschreibgeschichte, die es im Moment gibt oder, oder seit einiger Zeit gibt. Wir haben ja noch schreiben gelernt, dass wir wirklich diese Wörter schreiben mussten. Jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, dass, es, dass die Kinder am Anfang Sachen so schreiben, wie sie es hören.
0: Mhm, schreiben nach Gehör, ja.
1: Wo ich halt auch da stehe so, eigentlich ist das irgendwie Quatsch, andererseits macht es das den Kindern doch irgendwie auch leichter. Äh, schwierig.
0: Ja. Da gibt es genau dieselbe Debatte drumherum. So. Ist es besser, es von Anfang an gleich richtig zu lernen oder ist es besser, wenn man es erstmal lernt und dann lernt, wie es richtig geht? So. Oder muss man dann zu viel umlernen, wenn man das Wort erst einmal auf diese Art und Weise gelernt hat und es dann irgendwie nochmal neu machen muss? Aber das ist halt, da gibt es auch noch keine abschließenden Studien drüber, glaube ich.
1: Also ich als Legastheniker oder vielleicht auskurierter Legastheniker, ich weiß es nicht genau. Ich kann das nicht, ich müsste mal so einen Rechtschreibtest machen, muss ich gestehen. Ähm, keine Probleme mehr. Klar, man, man schreibt mal irgendwie ein Wort falsch, aber wie ein juckt. Ne, man hat kein Legastheniker
0: und, und schreibt dauernd irgendwelche Worte falsch. Ne,
1: man hat mal hier ein S vergessen oder was weiß ich, aber äh, ich habe halt wir irgendwann
0: tatsächlich. hier, die wir gemacht haben, Hier das Vampire hier, Millennium. Wir haben bei dem ersten Millennium haben wir Millennium mit einem N geschrieben und hat, dann hat uns irgendjemand hin, darauf hingewiesen, ob das Absicht ist. Dass wir das nur mit einem N schreiben, weil man Millennium eigentlich mit zwei N schreibt. Und dann waren wir so, was?
1: <lacht> ja, ne, also es ist im Endeffekt, wie ein Juckt's eigentlich. Ja.
0: Naja, aber zum Thema irgendwie Bücher, die Geräusche machen und so weiter und so fort. Wir hatten ja irgendwie hier bei uns irgendwie dieses Kinderfest im Dorf irgendwie, ne, so mit Fahrgeschäften und äh, Flohmarkt und Dings und keine Ahnung was. Und auf diesem Flohmarkt habe ich tatsächlich einen Tiptoy-Stift und äh, zwei Spiele und ein Buch dazu erworben.
1: Den Stift drückst du an einer bestimmten Stelle aufs Buch und dann macht er das entsprechende Geräusch? Genau. Ich kenne sowas noch aus meiner Zeit, aber da war der Stift an dem Buch dran.
0: Ja. Und das funktionierte damals auch noch ein bisschen anders. Jetzt funktioniert halt so mit NFC-Technologie oder RFID-Technologie. Und der Stift liest halt quasi einfach nur den Code aus, der da auf der entsprechenden Seite in dem Buch gespeichert ist und gibt dann halt eben das runtergeladene Audio, die runtergeladene Audiodatei dazu äh, wieder. Und das ist halt richtig geil, weil du hast halt einfach wirklich ein Buch und die Seiten sind halt eben auch entsprechend einfach nur so dick, wie die bei so Büchern halt sind. Aber egal, wo du auf dem Buch mit dem Stift hindrückst, du kriegst irgendwie eine andere Info da. Und je nachdem, in welchem Modus du das anguckst, kriegst du halt entweder das ist eine Ente. Oder wenn du in dem anderen Modus bist, dann kriegst du halt Authentische Entengeräusche. Ja, oder wenn du in einem anderen Modus bist, dann wird ein Spiel gespielt und es wird gesagt, wo auf dieser Seite ist die Ente? Und dann, ne, und das kannst du halt alles mit diesem Stift machen. Das ist halt voll cool.
1: Das ist, das ist definitiv so ein Autobahnbeschäftigungsteil.
0: Das ist mega. Und irgendwie das Lieblingsspiel von meinem Kind ist der hungrige Zahlenroboter. Das war eins der Spiele, die wir gekauft haben, und da ist halt dieser Roboter, keine Ahnung wie der heißt, Robi oder so, weiß ich nicht. Oder Robert, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber das ist halt irgendwie dann dieser Spielplan und der hat halt irgendwie so einen Mund, äh, dieser Roboter, den kann man auf und zuschieben. Und äh, da sind dann halt Formen dabei, Dreiecke, Kreise, Vierecke, Rechtecke in vier Farben. Und die Zahlen von 1 bis 10 und die Zahlen von 1 bis 20. Und dann sagt dieser Roboter dann halt, okay, hier, äh, ich möchte gerne ein gelbes Dreieck essen. Und dann musst du mit dem Stift das gelbe Dreieck berühren, dann machst du den Mund auf, legst das gelbe Dreieck da rein und fütterst ihm das. So. Und so spielt man dann äh, miteinander und wer am Ende halt die meisten Sachen richtig zuordnen konnte, der kriegt halt die meisten Punkte und der gewinnt halt am Ende. Und der, die, die Basisfunktion dieses Spiels ist natürlich mit einem Vierjährigen verhältnismäßig witzlos, weil mein kleines, weil, weil mein Kind weiß halt, was ist ein roter Kreis, was ist ein rotes Dreieck, was ist ein rotes Viereck, so. Das kriegt der lokalisiert, so, der kennt die Farben und die Formen, so, ne? Das ist bei den Zahlen dann schon spannender, aber die Zahlen kriegt er halt auch alle problemlos zugeordnet. Aber was halt spannend ist, dass du halt mehrere Schwierigkeitsgrade hast und du kannst dieses Spiel halt auch mit Rechnen spielen. Und dann heißt es halt ganz schnell, welche Zahl ist größer als 4 Und dann darf er sich halt quasi irgendeinen dieser Chips aussuchen, der dann halt irgendwie eine Zahl hat, die größer ist als 4. Und äh, das ist dann schon cool. So, Wenn er das dann finden kann und dann mit dem Stift da drauf und der Roboter sagt, richtig! Das ist schon ziemlich cool. Mein Kind hat ja eh mit Buchstaben und Zahlen. Also der ist ja total, der ist ja super, also mein Kind ist ja, ne, motorisch ist er so ein bisschen, meh. und äh, äh, kognitiv ist er halt irgendwie, also alles, was irgendwie so Logik und Zahlen und, 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 und äh, Buchstaben und so weiter, da ist er ja voll, voll dahinter. Das macht ihm halt auch so richtig Spaß. Der spielt ja auch stellenweise so Vorschulspiele, wo er halt irgendwie, welches dieser Worte fängt mit B an und so. Und das äh, macht er halt super, super gerne.
2: Das ist sehr schön. Gut, kommt, eine Bewegungsgeschichte. Ja, bewegen. Ja. Spielplatz. Also im
0: Moment kriegen wir es glücklicherweise ganz gut hin, dass wir halt einfach, wenn es morgens zur Kita geht, dann geht das halt mit dem Laufrad. So, es wird halt nicht mit dem Auto gefahren zur Kita. Wir packen uns das Laufrad und dann geht es rüber. So. Und dann halt eben auch wieder zurück. Das funktioniert super. Und da haben wir halt auch schon gemerkt, dass seine Motorik auch besser geworden ist. Auf jeden Fall aber wenn er die Wahl hat, dann sitzt er lieber irgendwie auf dem Teppich oder auf dem Sofa, als dass er sich irgendwie bewegt. Und ich habe halt so viel Equipment für sein Zimmer gekauft, dass ihn halt irgendwie dazu animieren soll, sich zu bewegen. Ja, Ich kann sein Zimmer quasi innerhalb von fünf Minuten in kompletten Turnraum umbauen, so mit Matratzen und Sprungmatratze und irgendwie Kletterleiter und Dings und keine Ahnung was. Und da ist halt speziell so in den Zeiten, wo die Kita halt zu ist und ich Urlaub habe, dann versuche ich halt immer schon irgendwie am Tag so eine einen, einen Moment zu haben, wo wir halt einfach ein bisschen was mit Bewegung machen und so weiter. Aber dieses Kind dazu zu animieren, sich zu bewegen, ist echt schwierig. Okay.
2: Meine
1: ist so echt so ein Bewegungsjunkie. Die ist halt immer am rumflitzen.
2: Oder auch mit, mit dem Hund Gassi gehen oder so. Dann nimmt sie dann die Leine und so. Hm. Bei ihr geht das jetzt auch, sie hat halt so ein, so ein, so ein
1: Lauf-Dreirad, da geht's jetzt los und mit dem Bobbycar schiebt sie sich auch schon durch die Gegend. Und die beiden sind jetzt auch lang genug, dass ich am Überlegen bin, bei ihrem, bei ihrem Dreirad, was wir schieben können, dass man davon die Sperre rausmacht, dass sie da selber anfangen kann zu treten. Das mm. müsste irgendwann demnächst mal kommen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber und dann geht ja jetzt auch langsam die Phase los, dann auch wo wo die Kleine dann auch helfen will. ne? Wenn du sagst irgendwie, ja, hier jetzt mit, der, mit dem kleinen, kleinen Stüfchen, was ihr da gebaut habt, irgendwie dann hier äh, dann in der Küche helfen und so weiter und so fort. Ich finde ja, es gibt nichts Cooleres, als wenn du mit deinem Kind zusammen irgendwie was machst. Ich meine, es dauert doppelt so lange, wie es sonst dauern würde. Aber es gibt halt wenig Cooleres, als wenn du halt die Geschirrspülmaschine ausräumst und das Kind reicht dir irgendwie das Besteck oder die Teller oder keine Ahnung was oder... Keine Ahnung, ich habe unser Kind auch schon auf die Arbeitsplatte gesetzt mit dem, mit dem Besteckkorb, habe ihm die Schublade mit dem Besteck aufgezogen und habe gesagt, ja, jetzt hier ordne mal zu, Hier wo kommen die Gabeln hin, wo kommen die Messer hin und so.
1: Das ist ja ihre Leidenschaft helfen, also äh, mit dem Garten und so, dass ist ja bei uns jeden Tag ist, irgendwas zu tun und zu machen und mit, auch mit der Baustelle und solchen Geschichten. Also die ist immer nur draußen bei uns am rumbuseln und Sachen durch die Gegend schleppen und uns kopieren. Also wenn wir jetzt Gartenarbeit machen, dann nimmt sie sich auch eine von ihren Hacken oder nimmt sich sogar unseren großen Besen oder solche Geschichten und, und schiebt und macht und tut. Helfen, come on, Leute. Wir wissen alle, wie es ist, ne? Aber sie, sie, sie beteiligt sich an der Sache. Ne? Sie ist da Feuer und Flamme, was das angeht.
0: Ja, und das ist halt einfach voll cool irgendwie. Weil für das Kind ist es super und es ist halt ganz viel auch Bindung, die da passiert und es ist einfach prima. Also ich weiß, wie viel Spaß mein Kind dabei gehabt hat, als wir uns irgend so ein ich weiß gar nicht, wir haben uns irgendein kalax regal oder irgend sowas haben wir uns geholt. Oder Karina hat irgendwelche äh, ähm, ähm, Regale für, für einen Garten oder so geholt, wo dann Blumentöpfe drauf sollten. Und die mussten halt zusammengeschraubt werden. und Dann hat unser Kind da gestanden mit dem Imbus und hat dann halt Schrauben reingedreht und hat dann geholfen, das Regal zusammenzubauen. Und das war einfach richtig cool. Und ja. ähm, keine Ahnung, heute haben wir spontan entschieden, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam, aber haben wir uns irgendwie ein Brett genommen und ich habe dann irgendwie seinen Namen da drauf äh, ge gemalt, also die, die Konturen von, seinen, von den Buchstaben von seinem Namen und dann haben wir uns einen Hammer geholt und Nägel geholt und dann haben wir äh, am, am, an, auf, dieser, auf dieser Linie haben wir dann äh, äh, Nägel da reingehämmert und dann haben wir uns nachher einen Bindfaden genommen und haben diesen Bindfaden um diese Nägel drumherum gewickelt und dann haben dann halt ein schönes Schild für sein Zimmer gemacht, wo sein Name halt draufsteht, halt genagelt aus diesen Nägeln und dann halt die Buchstaben quasi gefüllt mit äh, Schnur. Das
1: kenne ich aber auch irgendwie aus meiner Ki Kita-Zeit, glaube ich, dass es sowas ja. gab. Oder so, so fertige Spiele, wo die Nägel schon fest drin waren und dann man so einen Faden hatte, der an dem Brett dran war. Ja. Wo man das irgendwie miteinander verbinden musste also, und so.
0: Das war dann so eine spontane äh, Bastel-Session für, für heute. Da haben wir dann den ganzen Nachmittag irgendwie auf dem Teppich gesessen und haben wir dieses Brett irgendwie zusammengenagelt. Das war schon echt schön.
2: Mhm.
1: Ähm... Jetzt bei uns war momentan so in letzter Zeit dass das Highlight, äh, wie gesagt, bei uns war ganz viel zu machen, äh, mit der Schubkarre. Ich bin mit der vollen Schubkarre losgedüst, sie ist hinterher gewatschelt und auf halbem Weg, wenn ich mit der, äh, vollen Schubka äh, mit der leeren Schubkarre zurückkam, habe ich sie gepackt und in die Schubkarre gesetzt und dann ist die Schubkarre gefahren. Und Da ist sie dann immer hinter mir her gewatschelt, dass ich sie auf dem halben Weg dann mit der leeren Schubkarre wieder mitnehme. Ja. Ja. Ähm, mit dem Hund spielt sie jetzt tatsächlich mehr. Also die, die, die mit dem Ball werfen, der Ball fliegt jetzt auch schon mal zwei, drei Meter und so. Die, sie wirft schon ordentlich. Also für die Körpergröße oder die Waldfee. Ordentlich ein Spin drin und auch so so raufen und so macht sie jetzt mit dem Hund eigentlich ganz gut also wenn er so dass das Zerspielzeug da ist dann zerrt sie tatsächlich mit dem Hund und der Hund lässt dann auch los oder oder zieht es ihr weg und läuft davon und das Kind rennt hinterher und und nutzt wieder und so also das, das läuft ganz gut mit den beiden ja schön also da habe ich habe ich einen schönen braven Hund der alles mit sich machen lässt das arme Tier also wenn das das Kind ist halt sehr knuddel intensiv manchmal, wo ich dann ein bisschen Mitleid mit dem Hund habe, wenn sie einen dann so anguckt, so, oh nein, das Kind kommt schon wieder und will sich auf mich drauf draufmellern, oh, Hilfe, rette mich. Sehr geduldig. Ja, aber der Hund
0: ist da ja total cool, was das angeht. So. Ja.
1: Aber gut, wenn es dir zu so viel ist, geht sie einfach weg. Ja. Dann kommt das Kind meistens hinterher und dann endet es in einem Fangspiel, was der Hund dann auch wieder gerne mitmacht. also
2: das, Die haben beide gerade das perfekte Alter. Ja, ist auch prima. Ja, ähm, jetzt mit dem
1: Autofahren zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, manchmal, wenn ich jetzt mal, ich hatte jetzt neulich, ich, äh, bin ich mal nach Baunatal hochgefahren mit der Kleen, um, um was abzuholen. Und da habe ich der auch einfach ein Büchlein gepackt äh, und ihr gegeben und während der Fahrt hat sie da einfach in ihrem Bilderbüchlein rumgeblättert. Ich habe von meiner Mutter nämlich einen, einen riesigen Korb mit alten Kinderbüchern von mir bekommen. Und ich habe unzählige Tierbilderbücher, was natürlich perfekt gerade für die Kleine ist. Ja, super. Also die, die, die ist jetzt tatsächlich so in einer Phase, wo sie sich jetzt teilweise alleine in ihre Spielecke verzieht. Da habe ich die jetzt mit so ein paar Kissen, so eine, so eine Knautschecke hingezimmert. Und da legt sie sich rein und blättert in ihren Bilderbüchern selber. Manchmal kommt sie und sagt so, hey, komm vorlesen. Wir haben da so einen, so einen kleinen Stuhl und dahinter einen großen Stuhl. Das heißt, ich setze mich da drauf und dann kann ich das Buch so runterhalten und sie sitzt auf einem kleinen Stuhl und kann in das Buch reingucken und dann können wir zusammen ein Bilderbuch lesen. So, so richtig vorlesen, da hat sie noch nicht die Geduld für also Wenn dann eine Seite kommt mit tatsächlich Text, und ich das vorlese, dann blättert sie schon um, aber Bilder angucken geht gerade ganz gut.
0: Hm. Ja, da merkt man halt wieder, ne, da ist wieder die Motorik stärker als das Interesse an, dem, an den Worten, so an dem Text. Das kommt ja noch, also. Ja, kommt ja alles, klar, logisch.
2: Um, ihr äh, äh, Großonkel hat ihr eine Tony-Box geschenkt. Oh. Eigentlich ist eine Tony-Box schon ganz cool.
1: Andererseits ist es so, ich meine, so ganze Hörbücher und solche Geschichten, das hat man ja dann auch schon irgendwie mit Audible und Gedöns ja irgendwie anderweitig. Aber so kann das Kind halt selber aussuchen, was es hören möchte. Quasi eine neue Form von Kassettenrekorder.
0: Ja, ist richtig. Auf jeden Fall. Äh, bei Toni ist halt so, sag ich mal, also wir haben keine Toni-Box, weil ich halt genau weiß, so, das, das trifft nicht das Interesse meines Kindes, der ist nicht so der, der Hörbuch-Typ. Also er, er lässt sich unver, also er liebt es, vorgelesen zu bekommen, aber das müssen halt Mama und Papa machen. Und irgendwie, dass irgendwie Spotify oder Audible oder was auch immer ihm da irgendwie ein Hörbuch vorliest, das ist so voll nicht sein. Da, da ist seine Konzentration ist Ruckzuck weg. So, keine Ahnung, da kommt er irgendwie nicht ran. Äh, mein kleiner Bruder hingegen, der hat halt gesagt, ja, Tonybox kommt mir halt nicht ins Haus, weil die Technologie, die da drin ist, kriege ich halt für ein Zehntel des Preises selber gebaut und hat halt seinem Kind irgendwie eine eigene Tonybox gebaut. Und das funktioniert prima, da hat dann irgendwie seine, seine Bilder irgendwie von den Geschichten halt irgendwie auf, auf Papier oder keine Ahnung was und da ist ein NFC-Chip dahinter und dann legt er den halt irgendwie oben auf das Gerät drauf und dann spielt es halt dann irgendwie das ab, was da eingespeichert ist so.
1: easy peasy klar, macht jeder
0: <lacht> ja. ist halt äh, super günstig tatsächlich irgendwie die, die Bauteile, die du dafür brauchst, du brauchst halt eben du musst halt das Know-how haben, um das halt selber zu bauen, so. aber wenn du das halt hast, brauchst du keine Tonybox
1: ganz ehrlich, ich spiele eigentlich oder habe mit dem Gedanken gespielt, einfach meine ganzen alten Benjamin-Blümchen-Kassetten und Gedöns dann irgendwann mal beizuschaffen und dann ganz normal Kassettenrekorder.
0: Ja, definitiv.
1: Ich meine, ich weiß, es ist ein bisschen veraltet, aber ich glaube, auch mein Kind sollte lernen, wie man eine Kassette schneller zurückspult als der Rekorder selber. <lacht>
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Skill ist, den das Kind irgendwie äh, äh, brauchen wird, aber äh, also ich habe, ich sehe halt irgendwie da schon einen Mehrwert darin, irgendwie so ein Gerät im Zimmer stehen zu haben, wo das Kind halt irgendwie was reinstecken kann, auf den Knopf drückt und dann kommt halt irgendwie die Geschichte raus, die es hören will. Das ist schon cool, auf jeden Fall. Das ist quasi die Oldschool-Variante einer Toniebox. Genau,
1: also das ist. Klar, also die Toniebox ist jetzt da und dann, dann mal schauen, sobald sie dann irgendwie in dem Alter ist, wo das, wo das läuft. Aber so mit dem Kassettenrekorder, ich meine, warum, warum nicht? Nee, das alte Zeug ist überall noch da. Und wegwerfen ist halt irgendwie Kacke.
0: Wir haben bei uns in der Einrichtung auch, wir haben CD-Spieler und dann irgendwie Hörbücher und Musik und keine Ahnung was auf CD. So, das funktioniert immer noch. So, Die Kinder wissen zwar alle, wie die, wie die Smartphones von ihren Eltern äh, funktionieren und eins der Kinder hat mir irgendwie gestern erst irgendwie die PIN verraten, mit der man das Telefon ihrer Mutter entsperren kann und so. <lacht> Läuft. Aber äh, die, das funktioniert problemlos. Und wenn wir da einen Kassettenrekorder stehen hätten, dann würden die auch einen Kassettenrekorder benutzen. So, Das ist den Kindern doch egal. Hauptsache, das Gerät tut, was es soll.
1: Ich konnte einen Videorekorder programmieren, bevor ich lesen konnte. Ich könnte mir einfach irgendwie merken, welche Knöpfe man drücken musste. Punkt.
0: Ja. Und Kinder merken sich halt so viel. Also ich find, bin immer wieder beeindruckt, was für Speicherkapazität so ein Kind hat. So, ich lese meinem Kind irgendwie zweimal dasselbe Buch vor und dann merkt er, wenn ich aus Versehen ein Wort weglasse oder wenn ich irgendwas umformuliere, weil ich den Satz nicht richtig gelesen habe und dann spontan versuche den Satz noch grammatisch irgendwie gerade zu ziehen, den ich da falsch angefangen habe und er mich dann immer irgendwie äh, dann dann äh, also er dann immer schimpft, wenn ich irgendwie das Wort falsch gesagt habe, so. Die merken sich das so schnell. Krass, was die an Aufnahmekapazität haben, so.
1: Ich denke mal, bei meiner Kleinen kommt jetzt halt auch diese Phase, von der du damals so geschwärmt hast, dass jetzt tatsächlich irgendwie alle paar Wochen äh, eine neue Synapse kommt und neue Skills kommen. Das, das kommt jetzt ja. demnächst so richtig zack zack, zack, zack,
0: zack, Das ist so geil irgendwie. Du wirst jetzt wöch wöchentlich wirst du beobachten können, wie da Dinge passieren. So. Also ich fand das so krass äh, äh, in der Phase, wenn er halt wirklich mal, keine Ahnung, dann war er mal ein Wochenende bei der Oma. Weil wir irgendwie, weiß ich nicht, es war irgendwie ein Termin oder ich musste irgendwie auswärts irgendwo hin und Karina hatte auch irgendwie, keine Ahnung und er war dann mal ein Wochenende bei der Oma und kommt das Wochenende von der Oma zurück und du hast das Gefühl irgendwie, du hast ein neues Kind und der ist nur 24 Stunden weg gewesen oder so, aber keine Ahnung, also du, du, du fühlst oder du siehst quasi, eine, eine wie, wie sich dein Kind verändert hat in der Zeit, in der du ihn nicht gesehen hast, das ist so abgefahren. Und ja. da passiert jede Woche irgendwas. Mehr Wortschatz kann motorisch vielleicht irgendwas, was vorher noch nicht ging oder was auch immer. Also ich finde das total faszinierend, wie Kinder sich entwickeln. Da wird wieder ein Update draufgespult und auf einmal kann dein Kind irgendwas, was es letzte Woche noch nicht konnte, und das ist einfach so cool.
1: Eine Sache, die ist halt noch. Ich nenne es mal einen Fehler, den wir gemacht haben. Aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich, weil ich so viel gearbeitet habe. Und äh, immer so lange weg war, habe ich äh, angefangen, das Kind in, ins Bett zu bringen abends. Und irgendwann hat sich halt irgendwie das etabliert, dass ich das Kind ins Bett bringe. Mhm. Damit es einfach auch, weiß nicht, aus Bequemlichkeit oder so, ist es einfach weiterhin der Tonus, dass ich das Kind ins Bett bringe. Und es war halt mal tatsächlich der Fall, ich hatte mein erstes Klassentreffen. Ne, so nach 15 Jahren mein Klassentreffen, das ist nochmal eine Hausnummer für sich. Aber wenn man festgestellt war, so, oh, ich bin ja dann abends nicht da. Und dann mhm. Meine Frau das Kind ins Bett bringen. Und das war ein ziemlicher Kampf, hat sie gesagt. Oder ich habe es auch im live mitgekriegt. Also das war, das hat sich über drei Stunden hinweggezogen, bis das Kind quasi wirklich vor Erschöpfung dann tatsächlich mal eingeschlafen ist.
0: Ja. ja, das ist krass, weil das ist halt dann echt eine Veränderung, ne? Weil wir haben das ja immer sogar, wir haben das ja 50-50 aufgeteilt, grob. Ne, mal habe ich das Kind ins Bett gebracht, mal hat sie das Kind ins Bett gebracht und dementsprechend war das Kind das von Anfang an gewohnt, mal bringt Papa ins Bett, mal bringt Mama ins Bett und das gehört dann zum Alltag dazu. Wenn das Kind halt gewohnt ist, mich bringt Papa ins Bett und dann ist das auf einmal nicht mehr so, dann ist das eine apokalyptische Veränderung des Alltags. So. Ja.
2: ja. Und ähm, vor es
0: regnet Katzen und Hunde, was ist hier los?
2: <lacht> oh Regnet
1: es bei dir?
0: Nein, also äh das, aus, aus Perspektive Ach, des Kindes ist das halt das irgendwie, die Welt, steht, die Welt steht Kopf, ja. Äh, äh, Pferde laufen auf zwei Beinen und es regnet irgendwie Kieselsteine äh, und äh, die, 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 jeder Fluss verwandelt sich in Lava, was hier los
1: Vor zwei Wochen habe ich tatsächlich äh, mit einem Kumpel zusammen einen Kanuausflug gemacht, sodass wir dann auch äh, die Fulda entlang geschippert sind und äh, am Ufer gepennt haben. Und da hat meine Frau wieder das Kind ins Bett gebracht. Das ging dann besser, aber war angeblich auch immer noch irgendwie nicht ganz so einfach, wie es bei mir ist. Also, das ist, glaube ich, mittlerweile, also klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist es
2: so, so weiß nicht, halbe Stunde. Und das Kind liegt im Bett. Hm. Ja, mal schauen, dass wir da mal wieder einen machen, weil das ist auch
1: so ein bisschen die Problematik. Ne? Die, die Oma kann das Kind auch nicht ins Bett bringen oder und solche Geschichten. Ne? Wir sind da nicht ganz so flexibel wie andere, das muss dann jetzt mal irgendwie angefangen werden zu etablieren. Das ist jetzt natürlich momentan jetzt so nicht möglich, zumindest mit der Oma, die sind jetzt nämlich vier Wochen im Urlaub.
0: <lacht> ja, aber halt mal wirklich dann auch mal durchwechseln zu sagen, so deine, deine Frau bringt halt das Kind dann mal häufiger ins Bett und man wechselt sich da irgendwie stärker ab. Ja,
1: also bin ich dafür, muss ja. ich mal
0: ja, dass deine Frau natürlich jetzt irgendwie, für die kneift das natürlich, ne weil die jetzt denkt, oh, hier die hat richtig Stress dann damit, weil sie sagt, oh, wenn ich das Kind jetzt wegbringe, dann ist jedes Mal so ein Theater und bla bla bla. Und so ein Kind spürt das ja auch, wenn du da schon mit Stress reinkommst in diese Situation und dann wird es natürlich nur schlimmer. Ja. Ja. Da ist halt einfach wichtig, dann die Routine zu haben. So der Ablauf ist immer der gleiche, egal ob Mama mich ins Bett bringt oder ob Papa mich ins Bett bringt. Der Ablauf ist immer identisch und das funktioniert sehr gut. Kinder kommen extrem gut klar mit Routinen. Dann ist es tatsächlich auch egal, wer diese Routine durchführt.
2: Apropos ähm, wegen Erziehung
1: und Gedöns: äh, Neue Neuerungen. Das Kind ist äh, frech wieder rot am Ärmel. Sehr gut. Wenn man den Kind meine, ja. nein, oder komm hierher, geh nicht auf die Straße, dann kriegt die so ein
2: teuflisches Grinsen ins Gesicht und macht genau das Gegenteil von dem, was man sagt. Ja. Ah! Also das ist so, so, so da,
1: da, jetzt muss irgendwie demnächst mal die Erziehungsglocke läuten. In Anführungszeichen. Ja, mal schauen.
0: Muss man einfach, muss man einfach konsequent bleiben, das alles. Ja. Da muss man jetzt nicht irgendwie die harten Geschütze auffahren oder keine Ahnung, das ist völlig normal. Das ist halt ja. Grenzen austesten, das kommt immer und immer und immer und immer wieder, bis das Kind volljährig ist. So. Das ist einfach normal. Haben wir auch gemacht. Grenzen austesten ist ein Ding, was du halt machst. So.
1: Ja, also ich, ich, ich nehme es im Moment auch noch mit Humor, weil dann kommt dieses. dieses wenn du jetzt nicht. Ich zähle jetzt bis drei und bei drei komme ich und hole dich. Das findest du ja dann natürlich auch super, ne? fangenspielen.
0: Hm. Ja. Also ja, ist halt schwierig, wenn du etablierst, dass irgendwie das geht dann in ein Fangenspiel über, weil wenn du stellenweise dann willst, dass dein Kind stehen bleibt und du dann halt hin willst, um es irgendwie zu holen, und das Kind dann denkt, oh cool, Fangenspielen und dann losrennt, ist halt
2: blöd. Ja, ja.
1: Also. Nicht ja, ja, sondern ich weiß genau, was du meinst. Und äh, so ist es nicht immer, um Gottes Willen, aber ne, so dieses, diese, dieses, diese Szenerie ist dann. Also, ich nehme es halt mit Humor.
0: Ja, klar. Also, was solls auch anderes machen? Also, das Kind macht das ja nicht aus Böswilligkeit. So, kein Kind ist böswillig. So, und nein, auch mein Kind treibt mich im Moment in regelmäßigen Abständen die Wand hoch, wenn wir dann sagen, nein. Mach das nicht. Und das Kind dich dann anguckt und es dann in Zeitlupe doch macht. Und du sagst, nein, nein, nein. Und dann nimmst du es ihm weg und hast gesagt, Alter, ich habe dir gerade dreimal versucht zu sagen, dass du das nicht machen sollst. Und du hast es mit Absicht doch gemacht. Das ist nicht in Ordnung. So. Und dann ist das Kind natürlich traurig, so weil du es so angeschimpft hast quasi. Und äh, du versuchst halt nur dem Kind zu erklären, so, ja, das ist halt, wir könnten diesen ganzen Stress vermeiden, wenn du schon beim ersten Mal reagieren würdest.
1: Und dann stellt sich ja halt die Frage, gehst du jetzt mit dem Kind zum Kind auf Augenhöhe und versuchst lang und breit zu erklären, warum es nicht auf die Herdplatte fassen soll? Oder sagst du einfach nein?
0: Also ich bin ja eh, also ich übererkläre ja sowieso alles. Ähm, das ist aber tatsächlich eher so ein Problem, weil ich vergesse dabei immer, dass mein Kind halt vier ist, weil mein Kind sich halt in manchen Verhaltensweisen wesentlich in Anführungszeichen reifer gibt, als er, als er ist. Also du kannst halt mit meinem Kind diskutieren. So, und auch argumentieren und erklären und so weiter, der versteht das alles, aber der ist halt vier, das heißt eigentlich, ne, so er ist halt immer noch ein Kind, so, ein Kleinkind und dementsprechend muss ich da immer ganz arg auf mich aufpassen, dass ich nicht vergesse, dass mein Kind vier ist, so, das aber äh, ich, bin schon, ich bin schon ein großer Verfechter von, wenn ich dir nicht erklären kann, warum du irgendwas lassen solltest, dann habe ich eigentlich kein Recht, dir das zu verbieten, so. Wenn nichts dagegen spricht, dass du irgendetwas tust, dann warum verbiete ich es dir? So.
2: Also so, so mindestens zwei Sätze sollten fallen. Ja. Maximal
0: fünf. Ja, also ich finde das persönlich halt wichtig. So einfach generell im allgemein. So ich muss. In der Lage sein, Dinge zu erklären, Dinge begründen zu können. So, ich finde das total wichtig. Ich möchte das doch irgendwann, wenn mein Kind alt genug ist, möchte ich das von ihm andersrum genauso. Wenn er irgendetwas möchte, dann soll er mir im Zweifel begründen können, warum er das möchte. Und dann können wir darüber reden. So. Und äh, dementsprechend, ich finde das total wichtig, Kindern zu erklären, aber halt auf, auf einem kindlichen Niveau zu erklären, warum, warum bestimmte Regeln einfach wichtig sind. So, nein, du sollst das Messer nicht ablecken. Weil auch wenn dieses Messer, was du da gerade hast, ein Kindermesser ist und du damit nicht die Zunge spalten kannst, so gibt es halt Messer, die, wenn du die ableckst, dann hast du halt zwei Zungen. Ja, machen wir nicht. Und solche Dinge. Also ich finde es wichtig, dass man dem Kind erklären kann, warum eine Regel gilt und wofür die wichtig ist. So, natürlich kommt man auch an Punkte, wo man sagt, ich kann dir zwar erklären, warum ich das wichtig finde, dass du das jetzt nicht machst, aber das ist für dich noch zu abstrakt. So, wenn ich dir das jetzt erkläre. Um, da musst du mir jetzt einfach vertrauen, dass ich dir das nicht verbiete, weil ich gemein bin, sondern dass, dass das einen Sinn hat,
2: so, und
0: das ist halt immer die Schwierigkeit, wenn der, der Grund, warum du etwas verbietest oder warum du eine bestimmte Regel aufstellst, wenn der Grund dafür, äh, zu abstrakt ist, so, du kannst einem Kind halt schwer erklären, was Elektrizität ist, du musst dem Kind dann einfach sagen, wenn du in die Steckdose fasst, dann kannst du dich damit ordentlich verletzen, so, Anders kannst du es nicht erklären, weil Strom zu erklären ist zu abstrakt. So, und da gibt es halt andere Beispiele aus dem Alltag, wo du halt sagst: Ich kann es dir erklären, aber es ist zu kompliziert. So, und ich krieg's nicht in einfache Worte verpackt, um dir klarzumachen, so, warum das doof ist.
2: Gucken wir uns eine Folgesendung mit der Maus darüber an. Ja,
0: genau. <lacht> So, mit einem Blick auf äh, die Uhr haben wir ja jetzt tatsächlich dann auch mit irgendwie Reden über unsere Kids dann doch eine ganze Episode äh, gefüllt bekommen. Ja. So würde ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen, äh, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand, was unsere Kids gerade so machen. Und dann können wir in der nächsten Episode wieder äh, mit den Nerd-Themen äh, durchstarten. Es steht ja ganz viel auf der Agenda, so äh, Ne, Marvel und so weiter ist ja ganz viel. Du hast ja jetzt auch nachgeholt, äh, was, äh, ja, was wir da also noch irgendwie besprechen können. Ich, habe jetzt,
1: ich habe jetzt Spider-Man gesehen, ich habe Doctor Strange gesehen, ich habe Miss Marvel gesehen und ich habe She-Hulk gesehen. Mhm. Moonlight gab es ja auch
0: noch in der Zwischenzeit. Ja, genau. Und dementsprechend haben wir ganz viele Marvel-Dinge, über die wir reden können mit denen wir wahrscheinlich tausend Episoden füllen könnten, aber das ist ja kein Marvel-Podcast, sondern ein nerd podcast müssen wir mal gucken. Und wir werden auf jeden Fall auch noch mal irgendwann über über Rollenspielsachen und Lab und so weiter auch mal wieder reden. Wie gesagt, Drachenfest habe ich schon angekündigt, müssen wir auch mal wieder wow. drüber reden. Jetzt, wo es mal wieder stattgefunden hat. Und äh, ansonsten äh, bedanke ich mich bei äh, Basti für äh, das, äh, das Gespräch und äh, bei <lacht> allen anderen fürs äh, Zuhören. Äh, ich gelobe, Besserung, was äh, Termine finden für Episodenaufzeichnen angeht, damit ihr jetzt nicht nochmal so lange auf äh, Podcast-Nachschub von uns äh, warten müsst, weil das war tatsächlich, das ging eigentlich mehr oder weniger ausschließlich auf meine Kappe, dass jetzt so, ein langer, so eine lange Pause war.
1: Waren jetzt Sommerferien und solche Geschichten. Ne?
0: Genau, also, richtig. Ja, Unsere D&D-Gruppe hat das auch gemerkt. Das haben irgendwie jetzt einen Monat lang konnten wir nicht spielen, weil wir alle irgendwie entweder im Urlaub waren oder sonst irgendwie unterwegs waren und dementsprechend, es war halt Urlaubszeit. so Dementsprechend, das Sommerloch hat auch für uns nicht Halt gemacht. Ja, ich bedanke mich fürs äh, Gespräch bei dir. Ich bedanke mich bei allen anderen fürs äh, Zuhören.
2: Und dann bis zur
1: nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Folge 8 dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss.